0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Marcello, komm hier.
2: Ja, Silvia. Ich komme gleich. Ich komme zu dir.
1: Anita Eckberg lockt Marcello Mastroianni zum Wasserfall in den Trivi-Brunnen. In La Dolce Vita, das süße Leben. Dieses verführerische Spiel wird zu einer der legendärsten Szenen der Filmgeschichte. Anita Eckberg, die ehemalige Miss Schweden, groß, blond, mit Leinwand sprengender Oberweite, spielt eine Hollywood-Diva im schulterfreien schwarzen Kleid. Marcello Mastroianni als Society-Reporter folgt ihr, willenlos, triebgesteuert durch die wilde römische Nacht, hinein in
3: den Brunnen. Für Mastroianni war La Dolce Vita der Beginn einer Weltkarriere, für die Eckberg sollte es die einzige berühmte Rolle bleiben. Eine Rolle, bei der sie zuerst zögerte. Denn die Schwedin war zunächst skeptisch, als sie dieser unkonventionelle Italiener ansprach, dieser Regisseur namens Federico Fellini.
4: Wir trafen uns also im Hotel de la Ville. Ich bat um ein Drehbuch, weil ich meine Rolle lesen wollte. Aber er sagte, es gibt kein Drehbuch. Ich sagte, was heißt das? Er, nein, ich habe kein Drehbuch. Ich, und was ist mit den Dialogen? Er, du schreibst die Dialoge. Zuerst dachte ich, er ist nur ein Frauenheld, der sich über mich lustig macht, der nicht ehrlich ist, der kein Regisseur ist.
3: Fellini der Schelm. Natürlich hatte er wie immer ein bis ins Detail ausgearbeitetes Drehbuch vorliegen. Aber seinen Schauspielern zeigte er so gut wie nie die Skripte, sondern verteilte häppchenweise die Informationen am Filmset. Er war der Strippenzieher, der Puppenspieler, der alle Fäden in der Hand hatte und sie oft zu einem meisterhaften Ganzen verknüpfte, wie in La Dolce Vita, seinem größten Kassenerfolg.
1: Das süße Leben, ein dreistündiges Panorama der Dekadenz und Sündhaftigkeit, bei seinem Erscheinen 1960 ein Skandalfilm, der den Vatikan und die italienische Regierung erzürnte und der skrupellosen, geldgierigen Fotografen der Klatschpresse den Namen Paparazzi gab. Taufpate dafür war der Fotograf Paparazzo, der Marcello Mastroianni auf seinen Streifzug durch die High Society begleitet. Musik Fellini gewann in Cannes die Goldene Palme und stieg auf zum Regie-Superstar. Für viele war er nur noch Il Maestro, der Meister, der im Kino seine ganz eigene Welt erschuf. Mal groteskes Spiegelbild unserer Gesellschaft, mal reine Illusion. Eine Mischung, für die sogar ein eigenes Adjektiv kreiert wurde. Fellinesk. Denn er dominierte seine Werke wie kaum ein anderer Regisseur. Fellini war der Spielleiter, um den alles kreiste – der seine Träume und Visionen oft in schaurig schöne Kinobilder umsetzte. In seinen 25 Filmen hat er eine unverwechselbare Ästhetik geschaffen. Für ihn war das Filmemachen ein ewiger Jungbrunnen.
0: Ich glaube, Arbeit taugt als bestes Mittel dazu. Vor allem meine Arbeit, die eine gewisse Hinwendung zur Fantasie- und Traumwelt in sich birgt. Dabei empfinde ich sie nicht einmal als Arbeit im Sinne von Belastung, sondern als das Vergnügen eines großen Spiels. Ich schätze mich heute immer noch glücklich, mit Marionetten, Lichtern, Puppen, Schminke, Kostümen und Perücken spielen zu dürfen, wie ich es schon als kleiner Junge getan habe.
3: Federico Fellini wird am 20. Januar 1920 geboren, im Urlaubsort Rimini an der italienischen Adria, als ältestes Kind eines Handlungsreisenden und einer Hausfrau. Ein magerer Junge, der oft kränkelt und sich schon als Kind in seine blühende Fantasie zurückzieht.
1: Im Alter von sieben Jahren sieht er zum ersten Mal eine Zirkusvorführung und ist wie verzaubert. Die Welt der Gaukler, Clowns und Akrobaten saugt er begeistert auf, besucht immer wieder die Varieté-Vorstellungen im Theater von Rimini und entdeckt das Kino für sich, das für den jungen Fellini zum zweiten Zuhause werden soll. Mit neun inszeniert er seine ersten eigenen Theateraufführungen mit Handpuppen und zeigt frühreif sein Zeichentalent. Er füllt ganze Skizzenblöcke mit Comichelden und ballonbrüstigen Frauen.
0: Fellini erinnert sich... Dank des Zeichnens konnte ich mich der bedrückenden Atmosphäre im Internat entziehen. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Ich büchste aus und schloss mich einem Wanderzirkus an.
1: Alles erlogen. Nicht er, sondern sein Bruder Ricardo besuchte das Internat. Und Fellini rannte auch nie weg, sondern war höchstens einen Nachmittag lang zu Besuch in einem Wanderzirkus.
3: So ist das mit Fellinis Erinnerungen und Anekdoten. Und auch mit vielen seiner Interviews. Sie sind immer höchst amüsant, aber nur selten für bare Münze zu nehmen. Musik Bilderwelten. Sie waren für Fellini immer wichtiger als stringente Handlungen. Eine wichtige Quelle: die Bilder seiner Heimat Rimini. Das Strandleben, die Wellen am Ufer, die Eleganz des Grand Hotel. Der Tanz der Pappelsamen in der Luft, die das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings ankündigen. Ich erinnere mich, Amar Kord, so heißt einer von Fellinis persönlichsten Filmen über das Leben und Treiben einer Küstenstadt. Musikalisch wie so oft untermalt von Nino Rotta.
1: Allerdings wird Rimini in Amar Kord nie explizit erwähnt. Und Fellini hat auch keine einzige Szene in seinem gesamten filmischen Schaffen jemals in Rimini gedreht. Aber die Geschichten aus seiner Adoleszenz brachte er suffisant zugespitzt direkt auf die Leinwand. Streitende italienische Großfamilien, das ewige Treiben auf dem Marktplatz, das Herumlungern mit den Freunden am Strand, in den Bars und bei diversen Stadtfesten. Junge und alte Männer, die allesamt den Frauen hinterherblicken. Frauen die in Fellinis Filmen oft überhöht sind, unerreichbar, überdimensional.
3: Ich glaube, dass ich immer Frauen geschildert und kreiert habe, wie sie von einem bestimmten Männertyp eben gesehen werden. Und dieser Typ ist der klassische Mann meiner Filme. Wenn ich in meinem Film zum Beispiel hypersexuelle, sinnliche Frauen vorstelle, so habe ich sie immer so dargestellt, wie das naschhafte, unreife, infantile Auge eines unterentwickelten Mannes sie sieht. Das Auge des unreifen Mannes, der von einer bestimmten Erziehung geprägt worden ist, der eine Frau mit einer ganzen Reihe von Tabus in Verbindung bringt. Entweder hebt er sie in den Himmel oder er missachtet sie. Die engelhafte oder die dämonische Frau. Die dämonische, die spöttische, die dominante Frau Sie wird Fellinis Lieblingsmotiv in seinen vielen Skizzen und Karikaturen. Er malt viel, für das örtliche Kino oder die Lokalzeitung, und verdient so sein erstes Geld. Doch 1939, Fellini ist gerade 19, zieht es ihn nach Rom, in die Heimatstadt seiner Mutter. Fellini liebt das Flanieren und saugt beim Schlendern die Atmosphäre der Stadt ein, die er bis zu seinem Lebensende nur selten verlassen wird. Er verfasst Kurzgeschichten, Werbetexte, arbeitet als Filmjournalist und trifft den Regisseur Roberto Rossellini, der Fellinis Talent als Drehbuchautor fördert. 1944-45 schreibt Fellini mehrere Szenen für Rossellinis Rom offene Stadt. Ein enormer Erfolg, im Inland wie im Ausland, der als Maßstab gilt für das neorealistische Kino, das volksnah Vorort Ort bei seinen Protagonisten beheimatet ist.
1: Sein Regiedebüt liefert Fellini 1950 mit Lichter des Varieté, den er noch in Co-Regie mit Alberto Latuada inszeniert. Bereits dieser Film ist eine Liebeserklärung an die Welt des Varietés, die Fellini so innig liebt.
0: Ich fühle mich jedem verbunden, der eine Show auf die Beine zu stellen versucht. Artisten sind für mich die wahren Wohltäter der Menschheit.
1: Während Lichter des Varieté und auch dem Nachfolger der Weiße Scheich an den Kinokassen kein großer Erfolg beschieden war, landet Fellini 1953 endlich seinen ersten Kassenschlager mit einem sehr autobiografischen Projekt. I Vitelloni, die Müßiggänger.
3: Eine Hymne an die Kleinstadt Strizis, Flaneure und Tagträumer. Die Vitelloni sehen den Damen nach, spielen Billard, flirten, trinken, vertreiben sich die Zeit am Strand und liegen ihren Eltern auf der Tasche. Sie klammern sich an ihre Jugend und wollen sich nicht der Verantwortung des Erwachsenwerdens stellen. Fausto, der Anführer der Müßiggängerklicke, hat Sandra, die Schwester seines Freundes Moraldo, geschwängert. Er will sich aus dem Staub machen, wird aber von seinem Vater gestellt und mit der Gürtelschnalle zum Traualtar gepeitscht. Doch dieser Fausto, der Urvater von Fellini schweren Nötern kann nicht von fremden Frauen lassen und manövriert sich und seine junge Familie ein ums andere Mal ins Unglück. Am Ende schafft es einer der Vitelloni, Moraldo, die kleine Stadt zu verlassen. Er steigt in den Zug auf der Suche nach einem besseren Leben, so wie es Fellini gemacht hat, als er von Rimini nach Rom aufgebrochen ist.
1: Fellini gewinnt für Ivitelloni einen Silbernen Löwen auf den Filmfestspielen von Venedig und zeigt bereits hier, dass er sich vom Stil des Neorealismus, der ihm zum Karrierestart half, lösen wird. Fellini will keinen Realismus, er will Poesie und feiert die Fantasie mit oft überzeichneten Figuren aus den Randgruppen der Gesellschaft, Figuren, die Erlösung suchen und ein Stück Menschlichkeit. Die Idealverkörperung hierfür wird Fellinis eigene Frau, die Schauspielerin Giulietta Massina. Hier schreibt er eine Rolle auf den Leib, die sie unsterblich machen sollte in der Filmgeschichte. Das einfache Bauernmädchen Gelsomina, das von seiner bettelarmen Mutter an den grausamen und gefühllosen Zirkusartisten Zampano verkauft wird. So beginnt Fellinis internationaler Durchbruch. La Strada, das Lied der Straße. Musik Nino Rota.
0: Alle meine Filme drehen sich vor allem um eine Idee. Eine Welt ohne Liebe zu zeigen. Figuren voller Sehnsucht, Menschen, die sich gegenseitig ausnutzen. Und mittendrin gibt es immer, insbesondere in den Filmen mit Giulietta, ein kleines Geschöpf, das Liebe geben möchte und für die Liebe
3: lebt. Gelsomina lebt für die Liebe. Sie reist mit Zampano durch das ländliche Italien, hilft bei seinen Auftritten. Während er routiniert seine Nummer vorführt und durch das Aufblähen seiner Lungen eine Kette sprengt, entdeckt sie ihr Talent als sanftmütiger Clown. Sie sehnt sich nach einer emotionalen Bindung zu Zampano, doch der erweist sich als unfähig, Gefühle zu zeigen. Als sich das Paar einem Zirkus anschließt, schlagen seine unkontrollierbaren, gewalttätigen Tendenzen durch. Er attackiert einen Seiltänzer, der sich mit Gelsomina anfreundet, aber Zampano immer wieder zur Weißglut bringt. Der Seiltänzer stirbt nach einer Schlägerei mit Zampano vor Gelsominas Augen. Verstört zieht sie sich zurück, lebt in ständiger Angst vor Zamponos Gewalt. Der verlässt sie. Jahre danach erfährt er von Gelsuminas Tod. Erst jetzt wird ihm klar, was er für sie empfand. Unter der Last seiner Einsamkeit und voller Schmerz über den Verlust bricht er am Strand in Tränen aus.
1: La Strada steckt voller kraftvoller Bilder. Zampano verdient sein Geld damit, Ketten zu sprengen, legt aber gleichzeitig Gelsomina in symbolische Ketten, indem er sie wie eine Sklavin hält. Anthony Quinn brilliert als wilder, undurchdringlicher, animalischer Zampano. Der Film aber gehört Giulietta Massina, die als großäugiges Bauernmädchen mit wenigen Dialogen eine ergreifende, komisch-tragische Darbietung in der Tradition von Charlie Chaplin abliefert. Gelsomina blieb Fellinis Lieblingsfigur.
0: Giulietta besitzt die Leichtigkeit eines Gespenstes, eines Traums, einer Idee. Sie beherrscht die Bewegungen, die mimischen Fähigkeiten und den Tonfall eines Clowns.
1: La Strada wird ein internationaler Erfolg und bringt Fellini über 50 Auszeichnungen ein, unter anderem 1956 seinen ersten Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Bereits ein Jahr später darf er seinen zweiten Oscar mit nach Hause nehmen für »Die Nächte der Cabiria«, wieder mit Giulietta Massina in der Hauptrolle, als prostituierte Kabiria, die gutgläubig und mit großem Herzen ein ums andere Mal enttäuscht und betrogen wird, doch immer wieder aufsteht und weitermacht.
3: Noch haben Fellinis Filme ein festes Standbein in der Realität, doch zunehmend werden seine Stoffe, Figuren und Drehorte extravaganter. Und es zieht ihn immer mehr ins Studio, wo er bis ins Detail die Welt nach seinen Wünschen bauen kann. Die Studios von Cinecittà werden Fellinis wichtigste Werkstätte. Als er La Dolce Vita plant, merkt er, dass ihm die Realität des römischen Nachtlebens für die Leinwand nicht genügt. Er baut die Partymeile, die Via Veneto, mitsamt dem Trottoir vor dem Café de Paris bis ins Detail nach, nur lässt Fellini den Boden der eigentlich ansteigenden Straße ebenerdig. Kino darf die Wirklichkeit nicht kopieren. Es muss sie neu erfinden. Für die berühmteste Szene des Films aber verlässt er das Studio und zieht mit Anita Eckberg und Marcello Mastroianni zum größten Brunnen von Rom. Ein Dreh, den die 2015 verstorbene Eckberg nie vergessen sollte.
4: Die Szene im Trevi-Brunnen ging auf etwas zurück, was mir wirklich ungefähr zwei Jahre vorher passiert war, ungefähr 1957,
2: 58.
4: Ich machte im August Fotos für eine Wochenzeitschrift mit dem berühmten Fotografen Pierluigi, eine Fotostrecke über das Rom bei Nacht. Als ich in den Brunnen stieg und Pierluigi diese Fotos machte, hatte es 28 bis 30 Grad. Fellini aber drehte diese Szene im Januar, Februar. Es war eiskalt, denn das Wasser kommt von hoch aus den Bergen.
2: Fellini und alle anderen
4: trugen dicke Mäntel. Er hatte seinen berühmten Schal um und einen Hut auf und alles. Ich aber hatte ein wunderschönes Abendkleid an mit einem Schlitz bis hier rauf und schulterfrei.
2: Mastroianni hatte
4: panische Angst, in das eiskalte Brunnenwasser zu gehen. Er trug hüfthohe Fischergummistiefel unter seinen Hosen.
2: Und er trank
4: eine ganze Flasche Wodka, direkt aus der Flasche. Ich stand da draußen unter dem Wasserfall, wo er auch hinkommen sollte. Er tauchte einen Fuß ins Wasser und tat so, als würde er seine Schuhe ausziehen. Das Wasser ist da nicht sehr tief, also stellt er seinen Fuß rein und tut so, als ob er die Schuhe ausziehen würde. Und fällt der Länge nach ins Wasser.
2: Er hatte so viel Wodka getrunken, dass er nicht mehr auf den Füßen stehen konnte.
4: Sie fischen ihn raus, bringen ihn zu seinem Wohnwagen, trocken ihn ab und ziehen ihn um. Ich stehe immer noch im Wasser, denn sie sagen, es würde nur einige Minuten dauern, da er einen Ersatzanzug hätte. Es lohne sich also nicht, mich da rauszuholen. Mastroyani kommt zurück und hat inzwischen noch mehr getrunken und fällt wieder rein. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Ganze dreimal passiert. Als sie mich dann rausholten, spürte ich meine Beine nicht mehr, denn ich hatte stundenlang in dem eiskalten Wasser gestanden. Meine Beine waren wie gelähmt. Jedenfalls war die Szene im Kasten.
3: La Dolce Vita wird zum Welterfolg. Aber was kann darauf folgen? Erfolg und Glück schaffen Druck. Das nächste Werk muss noch besser, noch erfolgreicher, noch genialer werden. 1963 sollen die Dreharbeiten zum nächsten Film beginnen. Fellini ist 42 Jahre alt. Da gehen Gerüchte um. Fellini sei ausgebrannt, und sie scheinen recht zu behalten. Das Studio ist angemietet, das Filmteam engagiert. Die Probeaufnahmen laufen. Doch der Drehbeginn wird verschoben und verschoben und verschoben. Der Regisseur hat immer noch keine klare Vorstellung von seiner Hauptfigur. Fellini will einen Brief schreiben an seinen Produzenten, will das Projekt absagen. Da wird er zu einem Geburtstagsumtrunk eingeladen. Ein Techniker prophezeit Fellini, das wird ein großer Film, der Tore. Zum Wohl.
1: Fellini möchte vor Scham im Boden versinken. Alle zählen auf ihn und er will aufgeben. In dieser Situation löst sich der Knoten. Genau davon wird der Film handeln, sein Achteinhalbter, daher der Titel. Achteinhalb erzählt von einem Regisseur, dem nichts einfällt. Von einem Mann in der Midlife-Crisis. Schaffenskrise, Sinnkrise, Beziehungskrise. Nichts bewegt sich. So ergeht es dem Filmemacher Guido Anselmi, dargestellt von Marcello Mastroianni. Wie kein anderer hat er immer wieder das alter Ego des Maestro Fellini verkörpert. Hier also ein Regisseur, der seinen Film schon fast aufgegeben hat, als er sich an Gestalten aus seinem Leben erinnert. Clowns, Gaukler und Zirkusmusikanten tauchen auf, Figuren, wie man sie auch aus früheren Fellini-Filmen kennt, der Regisseur findet sich in die Rolle des Zirkusdirektors hinein. Der Film kann beginnen.
3: Achteinhalb wird ein enormer Erfolg, mit dem sich Fellini endgültig vom klassischen Erzählkino löst. Er wendet sich dem sinnlich-übersinnlichen, traumhaften Bilderkino der Imagination zu, dreht Filme wie Julia und die Geister, Satyricon, Roma, Amarcord, Casanova und Orchesterprobe.
1: In seinem Spätwerk warnt er prophetisch vor dem Niedergang des Kinos und der Cinecità-Studios und kritisiert den Aufstieg des Privatfernsehens unter der Ära Berlusconi. Einen letzten großen Auftritt hat er im März 1993. Federico Fellini erhält den ehren für sein Lebenswerk. Nach La Strada, Die Nächte der Cabiria, Achteinhalb und Amakord, die jeweils mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet worden waren, adelt ihn Hollywood nun zum fünften Mal. Eine Verneigung vor dem 73-jährigen Maestro, der gesundheitlich bereits schwer angeschlagen ist.
3: Nur wenige Monate später, am 31. Oktober 1993, stirbt Fellini. Die Römer hängen Tücher ins Fenster, auf denen Ciao Federico steht. Sein Lieblingsstudio Nummer 5 in Cinecittà wird in Teatro Federico Fellini umbenannt und als Aufbahrungsort hergerichtet. 70.000 Freunde und Verehrer pilgern an seinem Sarg vorbei. Zu Grabe getragen wird er in seiner Heimatstadt Rimini.
1: Der Mythos Fellini aber lebt weiter. Oft kopiert, aber unerreicht. Seine Welt voller Träume und Lügen, voller Magie und Menschlichkeit.